0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo aus New York zu euch nach Deutschland, zurück aus dem Wochenende und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus den USA. Heute der erste Handelstag also der Woche. Schauen wir direkt mal auf den Handelsstart hier bei uns am Montagmorgen. Die US-Aktienbarometer sind gemischt, der S&P 500 hält sich aber immer noch in der Nähe seines Rekords und der Dow Jones Industrial Average verliert aktuell etwa 150 Punkte. Der Nasdaq Composite legte zu um 0,1%. Anleger geben also den Wachstums- und Technologieaktien eine weitere Chance, weil die Anleiherenditen gesunken sind. Die zehnjährigen US-Staatsanleihen fielen am Freitag unter ein Dreimonatstief von 1,43 Prozent. Die wichtigen Technologiewerte wie Apple, Amazon und Netflix haben dementsprechend zugelegt. Kathy Woods Arc Innovation, das ETF, das sich auf disruptive Technologien konzentriert, hat letzte Woche eine Rendite von rund 6% erzielt und es war ja davor eine sehr schwierige Zeit für dieses ETF. Bitcoin erholt sich wieder über die 40.000 US-Dollar-Marke und dieser Trend geht an diesem Handelsmorgen auch weiter. Tesla, ein großer Bitcoin-Besitzer, klettert um mehr als 2%. Wir sprechen heute über Bitcoin und auch über Tesla. Die zweitägige geldpolitische Sitzung der Notenbank wird diese Woche aber wahrscheinlich die Schlagzeilen und auch das Handeln der Anleger dominieren. Ja, und bei euch in Deutschland ist die Woche ja mit einem neuen Rekordhoch des DAX gestartet. Die neue Bestmarke liegt jetzt bei 15.803 Punkten. Auf in die neue Handel, Zora. Schönes Wetter, Fußball-EM, was will man mehr? Auf weiter in den dünnen Sommerhandel, Sommerflaute. Je heißer die Temperaturen draußen, desto mehr lassen die Umsätze nach. Trotzdem gibt es Allzeitrekorde. Der deutsche Aktienindex hat zum Tagesbeginn, zum Auftakt, einen neuen Rekord markiert. Er war heute früh schon mal kurz über 15.800. Hier liegt jetzt auch das neue Allzeithoch. Aber klar, am Mittwoch dann... Fettsitzung und dann wird man darauf schielen. ja wie ist es dann, gehen die Anleihenkäufe in dem Umfang weiter? Ich gebe heute, wie immer an dieser Stelle, einen Ausblick auf die Woche. Was steht alles an? Wir blicken als erstes auf das Unternehmen Shell Royal Dutch, die wollen ja umweltfreundlicher werden und es wird gemunkelt, sie stoßen ihren Teil am größten US-amerikanischen Ölfeld ab. Wir blicken auf Amazon, die stellen neue Mitarbeiter ein, allerdings nicht Mitarbeiter aus Fleisch und Blut. Und dann gibt es eine neue Folge von Elon Twittert. Wir blicken auf Musks Kommentare zu Bitcoin. Die Aktie des Tages ist die vom Autobauer Lordstown, da gibt es jede Menge Ärger. Wir werfen einen Blick auf die Woche, wie immer an dieser Stelle. Es gibt jede Menge an wichtigen Terminen. Der US-Präsident Biden ist ja gerade bei euch in Europa unterwegs. Am Wochenende war er beim G7-Gipfel in England, heute ist er beim NATO-Gipfel in Brüssel und morgen beim EU-US-Gipfel, wo es unter anderem um den Halbleiter-Nachschub gehen soll. Am Mittwoch dann das Treffen mit Russlands Präsidenten Putin. Für die Finanzmärkte wird der Mittwoch am wichtigsten. Das zweitägige FOMC-Treffen, also das Treffen der Notenbank, das mit einer Pressekonferenz von Jerome Powell enden wird, so ähnlich wie diese hier. Hier at der Federal Reserve, we rapidly deployed our full range of tools to provide relief and stability, to ensure that the recovery will be as strong as possible and to limit lasting damage to the economy. We are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. Auch wenn von der Notenbank keine Maßnahmen erwartet werden, könnten ihre Prognosen zu Zinsen, Inflation und Konjunktur die Märkte bewegen. Die Notenbank könnte möglicherweise ihre Prognose für eine Zinserhöhung anheben, nachdem sie in ihrem letzten vierteljährlichen Update gesagt hatte, dass sie ihren Leitzins bis 2023 nahe Null halten werde. Es gibt außerdem diese Woche neue Wirtschaftsdaten, den Einzelhandelsumsatzbericht, die Aktualisierung des Erzeugerpreisindex und die Zahlen zur Industrieproduktion. Und dann die Hedgefondswelt trifft sich zu JP Morgan's Robin Hood Investorenkonferenz. Mit dabei sind Stars der Szene Ray Dalio, David Tepper und Cathy Wood. Auch hier dürfte Inflation ein Thema werden, weil sie die Portfolios so einiger Hedgefondsmanager natürlich beeinflusst. Das erste Unternehmen, das wir heute besprechen, wir gucken auf den Ölgiganten Royal Dutch Shell. Der prüft seine Beteiligung am größten Ölfeld in den Vereinigten Staaten und denkt über einen Verkauf nach, da sich das Unternehmen laut anonymer Quellen auf seine profitabelsten Öl- und Gasanlagen konzentrieren will und sie wollen mehr investieren in emissionsarme Methoden. CEO Ben van Burden We believe... The world can achieve net zero CO2 emissions to meet the goal of Paris. If industry, government and society work together to make the right choices now. The energy system must change faster and change is opportunity. Shell is acting today to be part of this future. Shell ist einer der größten Ölkonzerne der Welt und steht natürlich unter Druck der Investoren, Investitionen in fossile Brennstoffe zu reduzieren. Shell, BP und Total Energies haben sich verpflichtet, die Emissionen durch verstärkte Investitionen in erneuerbare Energien zu senken und gleichzeitig einige Öl- und Gasbeteiligungen zu veräußern. Die Fusions- und Übernahmeaktivitäten in diesem speziellen US-Ölfeld jetzt sind dementsprechend im letzten Jahr bereits angestiegen. Der Verkauf könnte einen Teil oder sogar das gesamte Becken betreffen, das ist rund 105.200 Hektar groß und es ist hauptsächlich in Texas gelegen. Die Bestände könnten dann bis zu 10 Milliarden Dollar wert sein, heißt es. Ein Verkauf steht offenbar nicht unmittelbar bevor, aber es laufen Gespräche mit einem oder möglicherweise mit mehreren Käufern. Ein Teil der zum Verkauf stehenden Fläche ist Teil eines Joint Ventures mit Occidental. Shell hat bislang eine Stellungnahme abgelehnt. Die US-Öl-Futures sind in diesem Jahr rund 49% Prozent gestiegen auf fast 72 US-Dollar pro Fass. Das ist das Doppelte ihres Tiefstands von 2020, weil die Ölnachfrage sich eben mit dem Abklingen der Pandemie langsam erholt. Amazon hat neue Mitarbeiter eingestellt, das ist unser nächstes Thema. Die Lagerroboter Ernie und Bert halten sie. Amazon testet sie noch, um Arbeitern die körperlich anstrengendsten Aufgaben abzunehmen. Hier hat Amazon ausnahmsweise mal ein CBS-Filmteam in ein wahren Fulfillment Center bei Seattle gelassen, um diese neuen Roboter vorzustellen. But the human work involves a lot of reaching up and bending down, which contributes to repetitive motion Amazon's solution: a new robot. Die Einführung von Robotern am Arbeitsplatz wirft natürlich immer die Frage auf, ob menschliche Arbeitsplätze ersetzt werden. Aber Amazon argumentiert, dass Ernie und Bert den Arbeitern helfen und sie sich so auf Aufgaben konzentrieren können, die ihre Aufmerksamkeit am meisten benötigen, während gleichzeitig ihr Verletzungsrisiko minimiert wird. Amazon hat nach eigenen Angaben über eine Million Arbeitsplätze auf der ganzen Welt geschaffen, seitdem es im Jahr 2012 begonnen hat, Roboter einzusetzen. Im Mai kündigte Amazon das Ziel an, die Zahl der meldepflichtigen Unfälle bis 2025 um 50% Prozent senken zu wollen. Das Unternehmen plant dieses Jahr über 300 Millionen US-Dollar in Sicherheitsprojekte zu investieren, die eben dafür sorgen, dass die Arbeiter sicherer sind. Amazon beschrieb in einem Blogbeitrag am Sonntag vier Roboter, die getestet werden, um Artikel durch seine Fulfillment-Zentren und näher an die Arbeiter zu transportieren. Öni zum Beispiel hilft beim Entfernen von Gegenständen. Der Prozess spart keine Zeit, sagt Amazon in dem Post, aber Tests haben bisher gezeigt, dass er die Arbeit für die Mitarbeiter sicherer machen könnte dann passt der Name vielleicht nicht so ganz, weil Ernie ist nämlich wirbelwindig schnell, zumindest beim Zimmer aufräumen. Vor dem Essen wird hier noch top aufgeräumt, klar. Nein, hör doch bitte mit diesem Gequietsche auf. Na schön, wenn Nur du willst. Nur damit du es weißt, Ernie, das Essen steht in ein bis zwei Minuten auf dem Tisch. Aber du mhm. brauchst mindestens ein bis zwei Stunden, um diesen ganzen Mist hier aufzuräumen. Nein, Bert, nein, 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 so schnell wie ich arbeite. Ich bin nämlich der allerschnellste Spielzeugaufräumer, den du je gesehen hast. Aha. Wenn ich erst mal richtig anfange, dann fliegen hier die Fetzen, dann bin ich ein Wirbelwind. Folge von Musk twittert. Er machte mal wieder eine Bemerkung, dass Tesla nun doch Bitcoin akzeptieren will als Zahlungsmittel, wenn die Bitcoin-Miner grüne Energie nutzen. Also mir kommt es schon zu den Ohren raus, ehrlich gesagt, aber für die Anleger ist es offenbar wichtig. Denn der Preis von Bitcoin stieg, nachdem der Tesla-CEO am Sonntag gesagt hat, dass der Elektrofahrzeughersteller in Zukunft wieder Bitcoin-Transaktionen akzeptieren könne, wenn Zitat, es seitens der Miner eine Bestätigung eines vernünftigen 50-prozentigen sauberen Energieverbrauchs mit positivem Zukunftstrend gibt. Laut Coinbase sprang Bitcoin auf über 39.000 US-Dollar, ein Plus von 9%, in den letzten 24 Stunden. Seit Anfang des Jahres ist Bitcoin um mehr als 30% gestiegen, aber mit wilden Schwankungen. Bitcoin erreichte im April einen Allzeithof von über 64.000 US-Dollar und im Mai nach einem Intraday-Crash von 30% ein Tief von fast 30.000 US-Dollar. Oh well. Auf Wall Street Bets sind die Anleger aber auch genervt inzwischen. Musk habe Kontrollprobleme, er sei Aufmerksamkeitsgeil und Tesla und Musk seien Lügner. Und dann noch ein paar nicht ganz jugendfreie Beschimpfungen, die erspare ich euch mal. Aber es gab noch eine zweite Bemerkung von jemand ganz anderem zu Bitcoin und daher kommt auch ein deutlicher Anstieg oder die Tatsache, dass es jetzt eben weiter nach oben geht. Die Kryptowährung stieg aufgrund bullischer Kommentare des legendären Investors Paul Tudor Jones. Er sagte auf CNBC, ich mag Bitcoin als Portfoliodiversifizierer. Alle fragen mich, was soll ich mit meinem Bitcoin machen? Das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ich möchte 5% in Gold, 5% in Bitcoin, 5% in Bargeld, in Cash und 5% in Rohstoffen. Die Aktie des Tages ist die des Elektroautobauers Lordstown, die sind erst seit letztem Herbst, seit Oktober überhaupt ein börsengelistetes Unternehmen, und zwar ein sehr tragisches. Lordstown Motors sagte am Montag, dass der CEO Steve Burns und CFO Julio Rodriguez zurückgetreten sind, Tage nachdem der Elektro-Lkw-Hersteller gewarnt hatte, dass er erhebliche Zweifel an seiner Fähigkeit habe, im nächsten Jahr weiter geschäftstätig sein zu können. Die Aktien von Lordstown brachen während des vorbörslichen Handels vorhin etwa um 13% ein und stehen nun bei minus 20% sogar. Lordstown sagte, die leitende, unabhängige Direktorin Angela Strand sei zur geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt worden und werde den Übergang des Unternehmens beaufsichtigen, bis ein ständiger, neuer CEO gefunden ist. Diese Rücktritte folgen auf eine interne Untersuchung in Bezug auf Behauptungen des Lehrverkäufers Hindenburg Research, das Lordstown Anleger in die Irre geführt habe. Die US-Börsenaufsicht, die SEC, die Securities and Exchange Commission, hat eine Untersuchung zu Hindenburgs Behauptungen aufgestellt, sowie zum Börsengang im Oktober, der mit einem Speck abgelaufen ist. Hindenburg beschuldigte Lordstown in einem Märzbericht, gefälschte Bestellzahlen verwendet zu haben, um Kapital für seinen Elektro-Pickup Endurance zu beschaffen. Der Lehrverkäufer sagte, der Pickup sei noch Jahre von der Produktion entfernt, Lordstown sagte jedoch, sie seien auf dem besten Weg im September mit der Herstellung des Fahrzeugs zu beginnen. Ihr seht schon, die Rücktritte sind nur das jüngste Problem des Autobauers bzw. die Konsequenz vielleicht sogar. Die Aktien des aufstrebenden Autoherstellers sind in diesem Jahr um mehr als 40% gefallen. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 2 Milliarden US-Dollar. Lordstown selbst nennt auf seiner Website 9 Analysten. Der Großteil sagt, die Aktie solle man halten, aber es gibt auch ein Kauf- und zwei Verkaufsratings. Das mittlere Preisziel liegt bei 8 Dollar, weniger als die 9 Dollar, bei denen die Aktie aktuell steht. Und dann ein kleiner Schlenker zum Schluss. Heute ist der 75. Geburtstag von Donald Trump. Er erinnert sich wahrscheinlich sehnsüchtig an sein Ständchen aus letztem Jahr im Rosengarten. Happy Birthday, dear Donald oder lieber Mr. Präsident. Da herrschte Uneinigkeit, würde ich sagen. Happy Birthday! Wow. Im Jugendsprech sagt man dazu mit schmerzhaft verzerrtem Gesichtsausdruck einfach nur Cringe. Schön übrigens ist auch Comedian James Corden zu Trumps 70. Geburtstag gewesen. Da hat er eine gute Frage aufgeworfen, die nach wie vor steht. Ich weiß, warum du so glücklich bist, weil die große Neuheit heute ist, es Donald Trumps Geburtstag. Das ist richtig, ja. Yeah. Wir haben alle jeden Tag gefeiert. Ich meine, mean, ich meine, es muss schwer sein. Ironischerweise wird der Trump-Geburtstag vor allem auf Twitter gefeiert, wo er selbst ja inzwischen gesperrt ist, aber die Community hat trotzdem ihren Spaß. Einer gratuliert Trump aufgrund seiner geistigen Reife zum 12. Geburtstag. Ein anderer User hat eine übergroße Torte gepostet mit dem Bild des gesperrten Trump-Accounts. Und gestern hat eine Frau aus dem Kreisar getwittert, ich mache dem Baby gerade Druck, damit es nicht am selben Tag Geburtstag haben muss wie Donald Trump. Go Baby, go! Wall Street. Damit war es das für heute. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für die Aktie des Tages als E-Mail und noch besser als Sprachnachricht. Damit euch allen noch einen schönen Abend in Deutschland und bis morgen, eure Sophie.